0: Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como o uso da biofilia em ambientes hospitalares traz benefícios para pacientes e colaboradores, apesar de ainda não fazer parte das regras de padronização. Lembrando que você está na Vertical de Saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br barra assine MIT Tech Review barra assine aos olhos do paciente, o projeto arquitetônico de um hospital ele segue um padrão secular, seja em construções tombadas como patrimônio histórico, seja em prédios mais modernos. O branco e os tons pastéis são protagonistas na iluminação, paredes, pisos e móveis, demarcando características como tranquilidade e higienização, que são mandatórios nesse tipo de espaço. Contudo, a arquitetura hospitalar passa por um movimento de transformação em busca do bem-estar. Se, por um lado, os aparatos tecnológicos estão cada vez mais presentes nesses ambientes, a incorporação de elementos da natureza tem sido uma preocupação dos hospitais futuristas. Então, Camila, como é que essa nova visão da arquitetura hospitalar prioriza o bem-estar, podendo levar a uma maior humanização do cuidado do paciente?
1: Laura, a mudança pode até passar desapercebida, mas nos bastidores da construção e da manutenção diária desses espaços, a arquitetura vai além de uma ferramenta pensada para a garantia da segurança e da qualidade do serviço assistencial. Por enquanto, é um aspecto observado de maneira opcional, mas pode ser que, com o passar dos anos, a neurociência forneça informações suficientes para que a arquitetura do bem-estar seja obrigatória. Da cadeira de espera até o atendimento individualizado pelo profissional de saúde, a concepção do espaço hospitalar segue primordialmente um projeto de ergonomia que valoriza as exigências da prática do atendimento e a experiência de todos os indivíduos envolvidos. Tudo é intencional. A arquitetura do bem-estar busca humanização de um ambiente que abriga, ao longo da jornada do paciente, familiares, amigos, profissionais de saúde e outros colaboradores. O professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, Daniel Bratz, que é estudioso da área de ergonomia, explica que cada espaço exige uma análise que leve em consideração quanto tempo as pessoas permanecem ali, quem são elas e o que mais as aflige. Para ele, seja em uma sala de espera, maca ou consultório, a análise técnica faz uma avaliação de como trazer benefícios para todos que têm interação com aquele ambiente, seguindo as premissas regulatórias de segurança, conforto e bem-estar. De acordo com o Bratz, essa análise permite uma série de proposições tanto tecnológicas quanto de ajustes de layout. As intervenções que podem gerar uma maior sensação de bem-estar estão transformando o ambiente hospitalar apoiadas no conceito de design biofílico. E Jonas, eu comecei o episódio justamente falando sobre como a biofilia
0: pode trazer benefícios tanto para pacientes quanto para os colaboradores se a gente pensa nesse ambiente hospitalar. Mas o que seria assim, de modo geral, essa nova ideia que parte da biofilia?
2: Bom Laura, estudos do psicólogo e filósofo Eric Fromm originaram o um termo biofilia, trazendo a ideia do ser humano como amigo da natureza ou do amor às coisas vivas para propagar os benefícios de se conectar com outras formas de vida, como a redução do estresse. O tema se popularizou com a divulgação feita pelo biólogo Edward Osborne Wilson, responsável por trazer o assunto à tona em meados de 1980, com base em evidências de que os ambientes urbanos construídos prejudicam a qualidade física e mental dos indivíduos. Sendo assim, a solução para aumentar a produtividade e mudar o cenário da saúde mental era a promoção, por meio da própria arquitetura, das interações com o ambiente natural nas grandes metrópoles. Foi uma provocação que transformou a arquitetura em um precursor de bem-estar na sociedade e, inevitavelmente, também no ambiente dos hospitais. A aplicação da biofilia na rede hospitalar obteve os primeiros resultados a partir da década de 90, quando vários estudos e pesquisas buscaram respostas na prática para entender se a natureza poderia auxiliar no tratamento de pacientes. Os resultados foram positivos. Centros assistenciais apontaram que pacientes que tinham contato com a natureza durante a recuperação na internação tinham melhores desfechos clínicos. Roger Ulrich, professor de arquitetura na University of Technology na Suécia, foi um dos precursores dos estudos arquitetônicos voltados para o bem-estar hospitalar. Em suas pesquisas, Ulrich concluiu que bastava uma vista da janela para a natureza para que pacientes tivessem recuperações mais rápidas, com menos analgésicos e menos complicações pós-operatórias. A análise de Ulrich ampliou o horizonte também para profissionais que atuam nesses ambientes. No caso dos colaboradores, foi possível reduzir o estresse e aumentar a produtividade. As primeiras respostas demonstram que apenas o uso de cores e iluminação adequadas, vistas para o ambiente exterior como jardins e áreas vegetadas, era suficiente para a melhoria da qualidade no trabalho. Sheila Ornstein, arquiteta urbanista, professora titular na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, nos últimos 10 anos concentra suas atividades acadêmicas principalmente em espaços voltados à saúde. Ela aponta que há inclusive benefícios mesmo se no projeto de interiores forem utilizadas paisagens simuladas do exterior com o uso de imagens fotográficas ampliadas, por exemplo, no caso de ambientes que não permitem o acesso a paisagens efetivas. Ela explica que pacientes e familiares percebem a diferença ao vivenciarem as atividades em um ambiente hospitalar que proporcionem acessos a ambientes externos para contemplação, descanso, socialização, lanches e banhos de sol em locais tratados paisagisticamente e que fogem do estereótipo da edificação hospitalar enclausurada. Um estudo realizado dentro de um centro de quimioterapia pediátrica apontou que a humanização do espaço está para além de mobília e luz do sol. Com o conceito de jardim terapêutico, a arquitetura também pode desenvolver ambientes externos ou internos, centrados na família e rede de apoio, para trazer distrações positivas e inovadoras como ambientes de reabilitação social. O fato de esses espaços forçarem os sentimentos positivos pode impactar positivamente no tratamento e no ambiente assistencial concedido ao paciente. Segundo o arquiteta, embora não seja uma orientação obrigatória, desde essas descobertas espera-se que a arquitetura do bem-estar seja efetivamente introduzida nos ambientes da saúde como premissas dos hospitais contemporâneos, alterando os ambientes de unidades semi-intensivas, apartamentos, incluindo ambientes externos vegetados acessíveis.
0: E, Camila, você pode
1: compartilhar outros exemplos já implementados no Brasil? Claro, Laura. No Brasil, uma referência é o Centro de Reabilitação Saracubitschek, que foi projetado pelo arquiteto João Lima, que fica em Brasília e é considerado referência por proporcionar a união entre espaços internos e externos conectados por jardins em sua construção, além de privilegiar a ventilação natural. Um outro exemplo de outro tipo de ambiente na área da saúde é o edifício do Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Einstein, que utilizou os elementos de biofilia e várias estratégias de design humanizado para aproveitar a iluminação natural e a conexão entre ambientes internos e externos. O edifício, inaugurado em 2022, tem uma cúpula formada por 1.854 placas duplas de vidro. Os jardins que ligam as salas de aula de cursos como Medicina e Enfermagem aos laboratórios de pesquisa da instituição possuem mais de 50 árvores, centenas de palmeiras, arbustos e folhagens. O hospital aposta em intervenções de arquitetura humanizada para auxiliar na redução do estresse e na promoção do bem-estar por meio de estratégias de conforto ambiental, biofilia, espaços de suporte social, distrações positivas do ambiente, como texturas de cores, acessibilidade e ferramentas para a autonomia dos pacientes. Júlia Gontijo, que é diretora de Patrimônio, Engenharia e Infraestrutura do Hospital, explica que além de impactar na experiência de pacientes e visitantes, a estratégia da instituição é disponibilizar espaços de descanso e descompressão com conforto e outros atributos de design humanizado para diminuir a pressão da rotina exaustiva de seus colaboradores. Em todas as suas instalações, o hospital incorpora elementos naturais, como madeira e vegetação, e prioriza a entrada de luz natural para aumentar a sensação de bem-estar. Ela comenta que o ambiente hospitalar, pela sua característica de ser um local onde as pessoas passam por experiências de dor, normalmente gera manifestações de estresse físico e emocional nos usuários desse ambiente, incluindo profissionais de saúde que lidam com as diferentes nuances do cuidado. De acordo com Sheila Ornstein, esse é apenas o começo da transformação. Atualmente, a arquitetura do bem-estar busca associações como a neurociência e a psicologia ambiental para fornecer ao arquiteto diretrizes de humanização para os ambientes hospitalares. Para ela, no futuro, a arquitetura do bem-estar, no caso dos hospitais, deverá ser um requisito obrigatório de qualquer projeto e não apenas uma tendência. E hoje a nossa entrevistada é a Sheila Valby ostein que é arquiteto e urbanista, professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Muito prazer, Sheila. Ah,
3: pra o gente. prazer é meu, Camila, estar aqui com vocês no MIT Review.
1: Muito bom, nossa conversa hoje vai ser muito boa, com certeza. Sheila, a gente... Tem conversado aqui sobre essa questão Dessa nova visão da arquitetura Nesse ambiente hospitalar Que prioriza essa questão do bem-estar do paciente E que isso né, tem esse potencial De levar a uma humanização do cuidado do paciente Em relação a esse atendimento E eu queria ouvir de você Que estratégias podem e têm sido utilizadas hoje nesse sentido
3: Bom, e tem havido uma transformação muito grande na área da arquitetura voltada para a saúde, não só no caso dos hospitais, mas da arquitetura para a saúde de um modo geral. Né? E, ao longo dos séculos, a gente passou de uma situação em que o chamado hospital era um local para morrer, né? e hoje é um... Uh... Os ambientes voltados à saúde é para a cura, né? E uh, os uh, edifícios e os ambientes externos e tratados paisagisticamente, né? E ligados ao edifício, é hospitalar ou qualquer outra, uma unidade básica, né? Uh, estão associados a esse processo, né? isso vem junto com a questão, sobretudo no caso do Brasil, mas internacionalmente, né, do aumento da população idosa. Então, esses ambientes para a saúde são cada vez mais uh, uh, utilizados. Né? E existem uh, pesquisas né, uh, que estão sendo realizadas já há muitos anos que comprovam e estratégias como associar uh, o edifício uh, hospitalar a vistas para o exterior, a jardins, não só áreas de descanso uh, fechadas, cobertas, mas também áreas externas para descanso, né? para conversas, para um relaxamento, né? É, fazem uma diferença não só para os pacientes e os seus acompanhantes, mas também para os uh, colaboradores, né? médicos, enferme enfermeiros, o pessoal da administração do hospital e assim por diante. Tá? Então, o, o, a humanização ela chega nesse contexto e o conceito é, tem sido muito utilizado, sobretudo... No período pós-pandemia, né? em que essa relação entre edifício fechado e espaços externos, uh, inclusive por conta da ventilação natural, ficou, uh, aumentou de relevância
1: sim muito bom essa essa questão né da gente poder trazer essa questão dessa humanização mesmo dentro de um ambiente que muitas vezes é um ambiente em que é, seja o paciente ou até mesmo os profissionais de saúde estão é, sobrecarregados sobretensão e poder trazer esse ambiente mais acolhedor é muito é
3: muito bacana até em termos de evolução se você me permite Camila é assim você passa de uma situação em que o edifício do hospital ele, ele, ele é uma situação uh, degradante né para morrer há séculos uh, atrás depois você tem já um hospital para cura pavilionar mas todo branco né assim neutro né? Ninguém pensava numa relação com, com ambientes externos, com a natureza, né? E depois passou por um período, a partir dos anos 80, num uh, um, um esforço de mudar o, a ideia de hospital e, com cores, né? com uma relação quase que com a, um sistema hoteleiro, né? E. Uh, hoje, uh, a gente chegou na ideia da humanização, né? que uh, não é possível você ter ambientes inóspitos, né? mesmo cheio de aparelhos e de equipamentos, né? mesmo que isso signifique, no final, uma cura. Né? Essa cura pode ser acelerada se você tiver ambientes uh, mais eh, agradáveis.
1: Legal, legal. A gente comentou, inclusive, aqui já no, no episódio sobre a questão do Hospital Einstein né, e do próprio Centro de Reabilitação Sara Kubitschek como referências aqui no Brasil é, nesse modelo né, inovador de arquitetura hospitalar. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente, com a sua experiência, como que você enxerga esse movimento, se você acha que está havendo um crescimento é, nesse sentido aqui no Brasil, de novas instituições também começarem a ter essa essa Abordagem, o que, é que a gente pode esperar do futuro aqui
3: nesse sentido? Eu acho que ela é inevitável. Uh, há, uma, há uma questão de, uh, para você implantar um, um edifícios hospitalares né, em, uh, associados à natureza, a jardins, aos espaços externos, por exemplo, você precisa ter terrenos, espaços, né? então uh, existe já um movimento intenso nas redes hospitalares e de clínicas de diagnósticos uh, particulares para descentralizar uma série de serviços. Né? Quando você descentraliza, tira do hospital sede, né? altamente complexo, uma série de serviços, né? uma série de exames que podem ser feitos em clínicas de diagnósticos, né, você abre espaços nos terrenos né, desses hospitais para uh, inserir uh, vegetação, tratamento paisagístico, fazer reformas que uh, abriguem essas, esses conceitos. Né? Uh, e, uh, junto disso... A ideia de que o sistema de saúde, ele, ele, ele não pode estar concentrado num único complexo, né? Ele tem que atender as populações nos diversos bairros, né? Se são uh, clínicas de menor porte, exames menos uh, complexos, eles podem estar nos bairros, eles podem estar próximos, inclusive, de, de praças, de parques, né? associando eh, eh, os exames, né, as consultas, a outras atividades de lazer né, uh, que podem estar associadas e que podem ser terapêuticas né, uh, para pacientes, uh, para os idosos em geral, para que eles tenham uma, uma, uh, uma vida... Né, já no, com 60 anos ou mais, saudável, né? e também criar ambientes uh, mais interessantes para o descanso e o relaxamento para os chamados colaboradores, médicos, enfermeiros, administração, eh, acompanhantes. Porque até uns 40 anos atrás, esses espaços de relaxamento eram fechados, eventualmente em subsolos, né? era uma outra visão. Agora não, tem que ser espaços agradáveis, tá, né? é, para permitir que, no caso dos, dos uh, funcionários, né? dos colaboradores, o trabalho, que é um trabalho de grande responsabilidade, estressante, ele 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 seja menos estressante, mais agradável, né, mais produtível, produtivo, produtivo uh, haja uh, haja menos erros, né? porque na área da saúde a gente não pode errar, se você está muito estressada, você pode cometer erros. Né? E eu acho que é um caminho sem volta. Na rede, nas redes particulares, isso, isso já existe, esse movimento, e eu acho que uh, o sistema público de saúde tem que acompanhar esses esses protocolos inevitavelmente, né? Sobretudo agora no pós-Covid, em que há uma série de demandas da população que sofreu com a Covid, por exemplo, de novos serviços, né? Na em termos de saúde mental, saúde física, né? E várias dessas a, as atividades se as condições climáticas permitirem, né, meteorológicas permitirem, elas podem ser realizadas ao ar livre, né, com acompanhante, com acompanhamento dos profissionais, né, uh, com isso tem que haver uma uma mudança em termos de políticas públicas e talvez a gente se aproximar do que ocorre no do sistema de, de saúde pública do Reino Unido, por exemplo, né? O NHS, né? O National Health System, né? Que se apoia muito nas pesquisas feitas pela uh, pelo próprio Reino Unido, nas né? universidades, tá? Como evidence-based design, avaliação pós-ocupação, né? É para implementar essas iniciativas com muita fundamentação, sabe, baseado realmente na ciência. Quer dizer, a ciência não é só para os remédios, as vacinas, né? é também para os ambientes. Né? É, é muito difícil você projetar ambientes para a saúde sem ter uma fundamentação teórica e prática anterior. Muito
1: muito legal isso, porque você tocou num ponto que é importante. A gente até já discutiu bastante sobre isso em outros episódios, porque a gente fala sobre bastante aqui sobre inovação na área da saúde, e a gente sempre comenta que inovar na área da saúde acaba sendo ainda mais difícil, porque como você disse a gente não pode errar, né? a gente está lidando com vidas e qualquer erro pode ser, é, enfim não, não é desejado né? e aí quando você fala em trazer essa mudança né, que é uma mudança até cultural de mudar esses ambientes em, em outras instituições na área da saúde é, eu ia te perguntar se existe essa barreira, se você entende que um dos desafios está justamente no medo dessas instituições de mudarem esses processos da forma como eles já acontecem hoje e até mesmo trazer essa, essa questão como você trouxe aqui no Reino Unido já acontece, de utilizar essas evidências para desmistificar um pouco esse medo de que essa mudança pode trazer algum, algum prejuízo que para o paciente possa ser visto como algo é, indesejável. E, e se a gente já tem essas evidências produzidas aqui para a nossa realidade?
3: Olha, eu diria, você citou a rede Sara Kubitschek, né, que é um, é um projeto de um grande, de um grande arquiteto já falecido, né, o João Figueiras Lima, o Lelé, né, em que ele ele projetou uh, toda a rede dos hospitais da a rede Sara, né, Sara Kubitschek, com essa característica, né, a uh, uh, de, de uma associação muito forte com uh, a natureza, a vista do exterior, né? que é muito importante para quem está em terapia, né? em convalescência, dentro de um hospital, dentro de uma unidade de terapia uh, semi-intensiva. Né? Uh, e... Uh, é claro que o, a rede Sara é muito ligada à ortopedia, né? Mas ela é, é, é há um, um trabalho muito intenso com uh, nas áreas externas, né? Com piscinas, com áreas de descanso externas e de uma e alguns desses hospitais em áreas com uma vegetação exuberante, né? Eu acho que os profissionais, eles estão preparados, viu? E, e os profissionais e os próprios eh, pacientes. Porque já existem vários grupos de humanização, né? Eu diria que ah, uma grande maioria dos hospitais, né? Ah, de médio e grande porte, por exemplo, eles têm esses grupos de humanização, né? Inclusive, são grupos... Uh, multidisciplinares, né? então você tem pessoal da enfermagem, né? a equipe da enfermagem é muito importante porque enfermeiros e enfermeiras permanecem longos períodos, né, uh, 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 nesses, nesses locais, você tem psicólogos, né? você tem uh, fisioterapeutas, né, Uh, algumas vezes você tem a colaboração de arquitetos né? uh, do próprio hospital. Né? Alguns hospitais têm departamento de, de arquitetura. Né? É, então, uh, já há uma, uma expectativa dos colaboradores nessa direção. A, 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 existe esse o, o próprio Ministério da Saúde tem tem informações a respeito de grupos de humanização, né? Ah, é, e eu tenho a impressão que no caso dos pacientes e os seus acompanhantes é uma é, é, é percebido claramente os benefícios, né? de ambientes que agregam esses valores, né? desde aquela situação em que se em determinado espaço você não consegue proporcionar ah, num dormitório, no, no, numa unidade de terapia semi-intensiva à vista do exterior, você pode trabalhar com imagens, com fotos né? que ah, simulam quase que né? uma realidade, assim, virtual, mas muito próxima da realidade, ah, imagens externas né, que estimulam o, 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 o paciente e o seu bem-estar. Né? Ah, você tem outras condições, tipos de, de, de lâmpadas e de luminárias, né? ah, à noite, né? para reduzir também o estresse do, dos pacientes, uh, o layout, o tratamento do mobiliário de forros para reduzir uh, os ruídos dos equipamentos em unidades de terapia semi-intensiva ou de corredores em hospitais. Tem vários, uh, há várias possibilidades de... Uh, de, em pequena e grande escala que podem ser feitas eu acho que já estão todos preparados né? o que não existe é uma é uma ação é uma estratégica única de políticas públicas de digamos de médio e longo prazo nessa direção ainda né? mas precisa ser encarado fortemente como uma política pública que é, é abraçada não só pelas uh, unidades hospitalares de saúde privadas, mas também pelas públicas.
1: Legal, Sheila. E quando você traz essa questão de criação de política pública e associada a tudo isso que você é, contou aqui, aqui para a gente já... É, eu penso que o benefício não está só atrelado também ao paciente ou ao cuidador desse paciente ou ao profissional de saúde, como você trouxe, né? Porque se a gente olha até para essas instituições que a gente já já trouxe aqui como referência no Brasil e o que ele já tem trabalhado, é, acho que esse, esse benefício ele vai além, né? Se a gente pensa, por exemplo, nos tetos de vidro, possibilitando o uso de energia solar, quando a gente pensa nessa questão da, de trazer esse ambiente externo, de, de trazer essa questão das plantas, para dentro do ambiente, com o uso é, da irrigação com a água sendo reutilizada. Acho que esse benefício, ele é além do benefício que a gente está conversando aqui, que é claro, de trazer essa questão da humanização do ambiente. Como que você enxerga isso? Você também entende que isso é muito maior do que simplesmente trazer essa questão da humanização, que claro, é muito importante e que a tecnologia tem um papel importante nesse processo?
3: Ah, bom, e a, a tecnologia é, é, é fundamental, né? desde os, os protocolos, os receituários, as prescrições de remédios, utilizando as redes de tecnologia da informação e menos papel, né? criando um sistema mais seguro para reduzir erros. Né? Uh, eu entendo que isso já aparece com mais força, novamente, nas redes privadas, mas... Uh, e, não, e nem todas né, as, as redes públicas, mas o, o, os exemplos que você eh, deu têm a ver com sustentabilidade. Né? Então, uh, hoje em dia, a, as, as edificações eh, elas eh, precisam atender a uma série de protocolos no campo da sustentabilidade, né? E não são somente os edifícios corporativos, os edifícios uh, residenciais, multifuncionais, são os edifícios voltados à saúde também. Né? Uh, de fato, eu diria que uh, os edifícios voltados à saúde no Brasil eles chegaram um pouquinho atrasado. Na incorporação dessas questões de sustentabilidade, né? ah, por causa. Aí é, é, não é um receio da humanização, mas é um, um receio no que diz respeito à eficiência de equipamentos e de controle da qualidade da água, dos sistemas de eficiência energética. Mas hoje em dia, existe realmente uma. É, os, os novos hospitais que estão sendo projetados eles já caminham nessa direção, não tem como uh, hospitais por exemplo, eles, eles têm um consumo de água enorme né? então você é, é, você pode é, reutilizar essa água por exemplo em jardins né? Uh, isso é possível, né? Uh, as placas fotovoltaicas para reduzir consumo de, de energia, né? E eu diria também que, embora seja um paradoxo, né? Os hospitais estão muito, os ambientes em sa da saúde, de um modo geral, com a questão da acessibilidade, né? Porque no Brasil o até cerca de 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, uh, nem todos os hospitais eram plenamente acessíveis né? a pessoas com deficiência, é um, um contrassenso. Né? Mas a acessibilidade também faz parte, é um dos itens da sustentabilidade. Né? É, certamente essa é uma preocupação uh, dos gestores, Uh, dos hospitais, das clínicas de, de, de diagnóstico, né? é, vai por esse caminho, uh, também. Tá? É, mas é um caminho, a humanização é a ideia de que você pode oferecer bem-estar, <coughs> bem-estar para uh, os pacientes, os acompanhantes e também a todos os colaboradores, né? Uhum. A sustentabilidade é, é, um, é um conceito que envolve a todos, né? Envolve difícil, envolve o, o, os, os processos, né? E envolve as pessoas também, né? Cuidados com des, descarte de, de resíduos, né? Evitar contaminação do solo. Eu acho que o, o Uh, os ambientes para a saúde uh, também estão nesse rumo e ele já tem uma quantidade enorme de protocolos de qualidade dos ambientes construídos que eles atendem, uhum. né? Então, a sustentabilidade é um requisito uh, que também é um, é um caminho a ser seguido. Mais fácil, para novos projetos nesse momento, mas é possível fazer uma série de adaptações né, uh, em edifícios já existentes.
1: Legal, Sheila. Foi um enorme prazer conversar com você hoje. Acho que você trouxe vários insights para gente, não só dessa questão da gente estar construindo hospitais mais humanizados, mas como você disse, mais sustentáveis, né, também. E essa questão, acho que fica uma mensagem aqui de que realmente a gente precisa de políticas públicas que possam, de repente, acelerar esse processo, ajudar que esse caminho seja percorrido com mais facilidade para trazer é, esses ambientes em uma quantidade cada vez maior aqui para a nossa realidade no Brasil foi um enorme prazer.
3: É, o prazer foi meu e eu acho que tudo isso chega numa relação, só finalizando, uma relação custo-benefício, sabe? É, é muito importante no momento em que a gente tem uma população mais idosa com um grande impacto e uma pressão no em todo o nosso sistema público e privado de saúde. Ah, a médio e longo prazo, né, uh, uh, sobretudo as questões de sustentabilidade, né, elas podem gerar economias né, e a gente reduzir os custos para a área da saúde um né, sistema público e privado. Tá? A gente chega, pode chegar nesse ponto de ter um maior equilíbrio das contas na área da saúde seja do usuário né, final, seja dos próprios gestores uh, dessas unidades da saúde hospitalares.
1: Já fica a dica aqui para mais uma conversa que a gente pode ter aqui, que eu acho que esse tema daí de relação de custo-benefício, como que isso pode trazer de economia para o sistema e como a gente pode investir é, nessa questão da arquitetura hospitalar com essa economia, já daria um, um novo episódio. Já vou, já vou deixar isso aqui anotadinho para, quem sabe, a gente conversar novamente no futuro.
3: Muito bom. Muito obrigada, viu? Foi um prazer falar com, com você, Camila.
1: E antes de encerrar, eu quero
0: convidar você que nos ouve para entrar na nossa comunidade. Vai lá em barra cine para saber mais. Também siga as nossas páginas nas redes sociais, arroba Reviewbr. Semana que vem tem mais um episódio. Eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.